0: 投資のベースキャンプ,キャンプ皆さんこんにちは浜田節子ですこの時間は投資のベースキャンプをお送りしていきますこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう今日もこのお二人と進めてまいりますパーソナリティのグローバル・ファイナンシャル・スクール校長市川雄一郎さんです、はい
1: 、本日もよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: ,しますそして生徒の井上彩香さんです今日もよろしくお願いしますさて先週のゲストの方は、はい芸人で企業の役員もされていらっしゃる厚切りジェイソンさんでした。反響いかかがでしたか
1: いやもうすごかったですね、生徒さんからも喜びの声が、ね、たくさん届いてましたので、えーはい、また何かの形で、ねえーえー、何かご一緒できたらなというふうふには思ってますとて
2: も堅実な方でいらっしゃいましたよね、うん、そうですね、なんか非
1: 常に分かりやすかったとというところですよね、うんはいはい、
2: 井上さん、ね、今回もあやかノートでまとめてくれましたが、はい、あのユーモアもありつつ、本当に投資、うん、初心者にもこう説得してくれるような、うんはい、分かりやすい説明だったので、はい、あのノートをまとめやすかった、はい、あ
1: よかったです。
2: あやかさんねまとめてくれたって長期分散
0: 積み立てをコツコツとするってことが大事だよっていうね、うんはい、ジェイソンさんの言葉響きましたよね,響きましたねあのリス
2: クをなるべく減らしながらこう最初はスタートすることが大事だっていうのがよく分かりました
0: 、うんうんはい、詳しくは番組ホームページにあやかのと貼ってありますので皆さんご覧になってください。そのの、えー、厚切りジェイソンさんのご著書ジェイソン流お金の増やし方を番組をお聞きの10名の方に厚切りジェイソンさんの直筆3入りでプレゼントいたします応募方法です市川校長のツイッターアカウントをフォローしていただいてプレゼントに関するツイッターを引用リツイートの上番組の感想をつぶやいてください番組ブログにも応募方法の詳細を掲載していますご確認ください締め切りは本日3月31日木曜日ですまだ間に合います、はい、えー、たくさんのご応募お待ちしていますさて今日は後半でチャート波形専門家の三沢貴則さんをゲストにお迎えしましてテクニカルから見る株式投資法をじっくり解説していただきますどうぞお楽しみにさてこの番組は youtube でも同時配信していますまた番組ウェブサイトには今日の資料がダウンロードできますのでお手元にご用意の上番組をお楽しみくださいそれでは番組を進めていきましょうこの番組はグローバルファイナンシャルスクールの政策協力でお送りしますさて、ここからはグローバルファイナンシャルスクールの番組オリジナル講義として市川校長に教えていただきます。はい、旬の話題のようです。市川校長よ,、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー
1: 、この間もね、ジェイソンさんのお話でいろいろ積み立ての話とかいろいろ出てきたんですが、それにもね、ちょっと関わるようなお話になるかなと思います。はい。で、えっ、ー、とー、明日4月の1日から、はいえー、高校のね、家庭科で、まあ金融経済教育ここれれががねね実行されるとということが、ね、もうすでに発表されているんですがの、はい、このね指導の教材というものが金融庁のホームページで公開されているということで事前に、ね、お二人の方にも、えー、お見せしたと。というところなんですが、これをね、ちょっと見ていただいた上で、まあこの後もね、少し色々と盛り上がっていこうかなというふうにちょっと思っております。はい。はい、でね、まずページの1ページ目の方ちょっと見ていただこうかなと思うんですが、これ金融庁のホームページです。で、こちらの方に書いてあるんですが、高校向け。え、金融経済教育指導教材の公表についてということで、右側にあの QR コードをね、私の方でくっつけておきましたので、えー、スマートフォンの方はこちらの方ね、映、えー、していただいて、こちらのページの下の方に行っていただくと、えー、資料が出てますので、そちらの方もね、ご覧になっていただきたいと思っております。で、明日の4月からですね、この金融の高校、まあ、でお話をするということなんですがそれと別にですね、えー、民法の改正がありまして成年年齢が引き下げられるというところで18歳からら年ととと認められるよということになります、まあ、一部ねお酒とかはもちろん飲めないんですがいち成年としてまあ認められるようになるということでクレジットカードとかそれから金融に関わるさまざまな契約が18歳から行えるとということになるわけですね
0: 18歳になってできることがどんどん増えていくということそ
1: うですよねはいですのでこういったことまあ今お話ししたようなねえクレジットカードのほかにも携帯電話の契約これもね18歳の方であれば一人でできるようになるとかあとはローンを組むとかねそれから一人暮らしの部屋を借りるとかそれからこの私たちがお話をしている投資に関するところで言えば、うん、証券講座の解説も18歳からできるるよううになるということになるわけです、はい、これね親の同意がなくてもできるようになるということなのでよりしっかりと勉強をしていかないといろいろと大変な目にあってしまうかもしれないよというお話もね、うんえー、今回この高校の金融教育の中でしっかりと教えてくれるということになります。
0: プラスの面と懸念しなければいけない面とが出てくるんですね。そ
1: うですね。はい、18歳からねできることが増えてくるとは言いつつも、はい、まだまだね18歳だと学生さんが多いというところもあって、はい、まあ金融リテラシーをしっかりと身につけていかなければならないといったところはまあ大事なところになるよというところですよね。はい。はい、ただね今回こちらの方で見られる資料というのはまあ一一般の方にも学習一般の方の学習にもご活用くださいというふうに歌われていることから、はい、ぜひね皆さんにも見ていただきたいなというふうに思ってます。これね、はい、浜田さんもはい、ご覧になってると思ううんですよ、はい、どうですどしたかこれあの本当にここまで
0: 詳しく、うんまあ、後ほど校長も紹介してくれますけど、はい、シミュレーションもできて、はい、もう見える化されてるんですよね、お金の流れがそ、ね、それで将来のライフプランまでこんなに分かりやすく、はい、あの想像、想定できるようになってるんだということで、驚きましたし、はい、これが出た当時、3月17日出た当時に、SNS でですね、うん、これ、大人も使えるよねっていうように絶賛されてたっていうのを私<笑>、ね、目にしまして、はい、すっごくあのできて。でき来てますよね完成度が高いですよね、はい、なので
1: まだご覧になってない皆様はこちらの方からもね、えー、あの見れますので是非ホームページにアクセスしていただいてまず見ていただきたいと思います、はい、でねえっ、ー、と簡単なポイントだけねこの後にちょっとお話ししていこうと思うんですがまず資料のね2ページ目ご覧になっていただけますでしょうかね、はいはい、これね6つのテーマ構成に分かれているということなんですがまずね一番上家計管理とライフプランニングということで働いて稼ぐことと将来設計についてまず学んでいくということですねそして2つ目が使うそして3つ目が備えるこれは社会保,、えー、保険制度と民間の保険このね違いもしっかりと学習できるということそして4つ目資産形成ですすね、えー、貯める増やすそしてこの後ろから5番目6番目がね実は非常に重要なんですが、うん、借りるという部分と金融トラブルということもしっかり学べるということになっておりますそ
0: うですよね金融トラブル、まあ、事業者にとってはビジネスチャンスで、うん、結構18歳へのアプローチも容易になるということですが私たちは知識、はい、持っておかないとなかなかそれが理解できなかったりすることも出
1: てくる、ね、ということですよね、はい特にこの中で、まあ、私たちは、ね、この4番目の貯める、増やすという資産形成というところ、はい、ここを中心にまあラジオを、ねうん、やっているわけですが、はい、実は、ね、この借りるという部分、うん、これも、ね、しっかりとしておかないといけないというところもさることながらこの9番目のトラブルというところ、うん、これ、ね、資料を見ると結構しっかりと作られていてです、ねうん、非常にいいなと思ったんですね
0: 悪質処方などの、ね、被害のリスクもありますからね。
1: 学生さんなんかの間でも、はい、結構ねマルチ商法の話とかね、はい、一番最初によくね、うん、耳にしたりなんかすることが多いんですよね井上さん
2: 学生時代いかがでしたあもう実際に周りで、うん、そうういったこうね、トラブルがあったっていう話も身近に聞いたことがあるので18歳から学ぶっていうのは特にねこの
1: ねあの金融トラブルになってくると友達も失ってしまうということもあるので、うん、し
2: っか
1: りね知らずに携わって
0: る場合もあるかもしれないで
1: すね、はい。ということでねこの金融これ全体的なところを通して金融リテラシーを高めることの重要性これをね今回あの学習の中にしっかりと盛り込んでままれていいるととうことになりますでじゃあ金融リテラシーが高まるとどうなるのかといったところが次のページのところになりますね。はい、はい、こちらのところなんですが「金融リテラシーが高いと」というふうに書いてあるんですがまずですね、えー、家計管理がしっかり、えーしっかりしていて、えー、借金が少ないというふうに書かれています。家計
0: 管理大事ですよね。はい、これね、管理は
1: そうなんですね、うん。これね、企業も一緒なんですよね、うん。お金の管理、出入りをしっかりと理解をして、うんえー、まあ借金が多いよりはまあ少ない方に方がまあいいというところですよね。うん、はい。そして、えー、家計、えー、計画を立て。立ててお金を準備しやすい。やりくり実践というようなこと。まあ、下の方にもね、いろいろと書いてあるんですが、一番下のところがね、ちょっと青くなっています。経済的に自立し、そして、より良い暮らしを送ることができるようになりますよということで、金融リテラシーを高めることによって、しっかりとね、経済のことを理解し、より良い暮らしを送っていくことができるようになるということになるわけです。はいで次のページのところ見ていただきたいんですが実はねこれ浜、えー、田さんと、えー、井上さんにもね、はい実際にスマートフォンでやっていみ
0: ましたよ、はい、これシミュレーショ
1: ンがここでは4つあるんですがこれいかがでしたか、うん、やってみた感想が岩、ね
2: 、井上さんとねさっき盛り上がっちゃったんですけど<笑>あのあの私はライフプランのシミュレーターをやってみて何歳で結婚するか、はい、あと車を買うかなど、はい、こう将来の設計の項目を埋めていくだけで、うんはい、60歳までの私で言うと、60歳までの、はいえー、貯蓄残高が出てきたんですけど、はい、なんと2億円でした、はいい<笑>いいねいいね<笑>まだそれが若いんで、ね、時間的価値あるし、はい。っていうことなんですよね。あの本当に長期的な投資をすると、これだけ貯まるよっていうのが視覚的でわかるので。はい、そう
1: ですねす。
2: 数字ただ入れただけですよ、ねはい。はい
1: 、自動的に、あの平均値で、多分計算をしてくれていると思うので。うんはい、一つのね、やはり18歳の方がやるという上では、はい、モチベーションにつながるんじゃないかなと思うんですよね。見えてき
0: ますからね、実際どのくらいのライフイベントの中で、お金が使われるのかって把握、はい、するだけでも。全然違いますよ、ね。そうですね、
1: これすごく大事なことで、で、他にもね、私がやってみたのは。資産形成のところですね,ですねこれなんかは実際に数字を入れてみると、うんあのー、これ1000万円までの、ね、数字が、うんあのー、どういうふうにしたらたまるのかみたいなものが、うんえー、自動的にまあ計算ができるんですね、うん、パターンがいくつか数字の中に入れることができるので、うんいっぺんに三パターンぐらいを、ねえー、計算することができるということですので、うん、ぜひねこれ皆さんにも使い勝手がいいので、はい、いろいろとやって試していただきたいなと思いますし浜
2: 田さんどうでしか私はね
0: 家計管理でねいろいろあの、うん、お金を入れていくんですけど、うん、食費と被覆費が高すぎるから頑張りましょう、うん、
2: <笑><笑>すぐ叱られました<笑>あのリアルなアドバイスが出てくるです、はいはいはい
1: 、そうなんですよねこれね実際にリアルなねアドバイスがちゃんと出てくるというところ、うんうん、もあるので、うん、これね一応あの家計管理のところの、えー、やつをねあの資料の方にも載せてありますのでこれが。はいえー次のところのページのところですねこんな形で出てくるんですよね、えー、これ見ていただくと家計管理シミュレーターと書いてありますが、うんえー、数字をね実際に入れていくだけでだいたいの目安みたいなものがこちらの方にま出てくるということですね
2: 、うん、うわーすごいなこれは、はい、
1: これ結構いいですよねあの視覚でわかる見える化されているというところがすごくいいなと思いますでもう一つ次のページのところを見ていただくとこれ結果に基づいてね、うんえー、また次のページのところを見ると、はいえー、結果が表示されて左側が収入ですよと右が収入ですよということでこれも見える化されていくので、うん、どんなところに無駄があるのかとか、はい、そういったことがまあ分かりやすくなっているというところですよね。なので右が大きく今これ、えー、資料の方が大きくなってますが、うん、これじゃダメなんですよね、うん、左が大きくなっていかないと収入のところが増えていて、うん、右側の資質この部分をね抑えていくということを考えていかないと、うん、なかなか貯蓄ができないよということですので、うん、ぜひ試していただきたいなと思います
0: 左の部分が増えたらその増えている上積みの部分だけそれを貯蓄に回したりとか資産運用にしたりすることができるで、ね、というこ
1: とですね、はい、ぜひね皆さんも試していただければなというふうに思いますはい、はいえー、最後にねちょっとね簡単なまとめに入りたいと思いますがまあえ若いうちからねやはりお金に対するリテラシーこれを高めるきっかけというものこれがねこのえシミュレーションをしていくことで多分できるんではないかなと思うんですよね。日本人はなかなかかこれまであのお金に対して、えー考えていかなかったという部分があるので、ぜひねこれをきっかけにして、えー、お金のね教育元年に2022年がなればなというふうに思っております。ぜひね皆さんも金融リテラシー高めていただきたいなと思います。はい
0: 。えー、使い勝手のニースとても有益な教材ご紹介いただきました。はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。この後は本日のゲスト三沢高則さんの登場です。はいそれでは本日のゲストの方をご紹介しましょう。チャート波形専門家の三沢隆則さんです。こんにちは。
3: よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願
0: いします。今日は三沢さん、テクニカルから見る株式投資法を教えていただけるということなんですが。
3: はい、そうですね。えっと、ま、本日は、あの、僕がですね、ま、よくやっている、ま、手法っていうのを今回お話しさせていただければいいかなというふうに思っております。はい。
0: え、先に三沢さんご紹介させていただきます。株式会社人力社代表取締役、千葉県のご出身ですね。学生の頃バスケットのコーチングを専攻されてご卒業後プロバスケットコーチ小学校の教員を経てそのコーチングスキルを生かして独立されたということなんですねウェブ会社を立ち上げマーケティングを得意としながら現在スイングトレードマスタークラブを運営されているということなんですがコーチングスキルを生かしてやってらっしゃるという。
3: そうですね今もあの教えるっていう仕事をまあやって行っているんですけれども、うんまあ、当時、ですね、まあ、学生の頃から、バスケット、僕はあんまり能力なかった方だったんで、いかに教え、なんかね、選手を育てていくかみたいなことで、やっぱこと言葉巧みにって言い方変ですけどね、いかになんか、当時の先輩の言葉であで、プロ選手を教えたければ、幼稚園児に分かるように言えと、うん、ああ、なるほどなというような感じで、まあ、そういう言葉使いとかっていうのは、そういうところで覚えていったかなみたいなところです、ね、誰で
0: も理解、納得できるような、まあ、簡単に言うと、そんな
3: ニュアンスですね。はい
0: コミュニケーションスキルも兼ねてという,う,う、ねい。大事ですよね。そねえそしてあのチャート派系専門家というのはどういう
3: えー、と僕自身がですねまあ株の売買まあ今始めてないで六年ぐらいになるんですけれども、うん、実際もうなんか多くの分析方法ってあると思うんですけれどもまあ僕は本当チャートだけを見て。まあ、売買をしていくと、まあ、そういうような手法を用いているので、なので今、あの情勢がうんぬんとかですね、まあ、あの後ほど少しお話しするんですけれども、何の銘柄を買ってるかって、あんまり理解してない状況でやってる、でまあ、それでもなんとかなるよっていうようなところですね、まあ、そんなことをお話し
0: できるで
3: 分析されそうなんですよ、えー、<笑>い
0: やその辺りを、ね、詳しく伺っていきたいと思いますけど、はい、元教師が教える三沢流株式投資法よろしくお願いしますはいよろしく
3: お願いいたします、はいはい、ということでじゃあ改めてですねあの、まあ、本日僕がですね、まあ、どんなトレードをしているかっていうのをお話しできていけたらというところですね、はいはいでまあ、今回資料を用いて話していければと思います、はいえー、と詳しくはですねあの僕 YouTube 一応行ってますのでそっち側興味ある方ぜひ見ていただけるとどういうことなのかっていうのがあの2年ぐらい前から結構ありますのでぜひ、まあ、見れていただければと思うんですけど今日はそ
0: この「先生のなるほど!ね」
3: 株大<笑>で検索していただけるとですね、まあ、あの出てきますのでよろしくお願いします。はい<笑>でですね、まあ、本日は、その移動平均線の中でもかなりメジャーな5日線を用いたトレードということでですね、うん、あの、多くの、なんていうんですかね、あの、もうショ、例えば証券会社を返すときに、まあ、ちゃんと見て売買される方って、大体初期設定でだ、まあ、絶対5日線って出ていると思うので、5日移動平均線でね、そうですね。なので、この5日線っていうところがどういうところ、どういうときに買っているか、どういうときに手仕まいしているかっていう、ま、簡単なエッセンスを今回お話しできればいいかなというふうに思っています。うんはい。じゃあ、こちら今、資料にも記載ある通りなんですけれども、まずじゃあ、どういう状況で買ってるかですね。うん、あの、よく、あの、よく言われるのがですね、まあ、僕もやっぱ、なんか、いや、美く君さんいつ株買えばいいのみたいなこと、よく<笑>、<笑>なんかあるあるのね、質問をされるんですけれども、まあ、シンプルに分かりやすいところでいくと、うん、まずは五日線の上に、まあ、買いであればですね、買いでいくんだったら、要線があるかどうか。うんっていうところをまず注目していただけます。はい。まずポイントです。ポイントその1が5日線の上に要線ですね。で、その時に、あの、ポイントが5日線が右上を向いているかどうか。まあ、ここがすごい重要だと。なので、あの、こう実際売買するときにですね、あの、僕もスマートフォンで売買するときは、あの、スマホなんていうんですか、こうってすごく拡大して、ですねあの5日線、ちゃんと右上向いてますか、はい、みたいなことをまあチェックしていきながら、売買をすると、そういうことをですね実際やっていくというような形です
0: そもそもその5日移動平均線というのは、過去5日間の終値を足して5で割った数値が5日目の平均値となるというね、そうで
3: すね。なんで、ま、どっちかないですね。なんか、あの、調べればすごく、な簡単に出てくるような、そんなメジャーなものでも、全然売買していくことっていうのは可能になるというようなところです。はい、じゃあ実際買ったら、じゃあいつ手仕まいするのかってところですね。うん、で、手仕まいのポイントで、あの、ま、ここはすごい、あの、なんかオーソドックスなところになるんですけれども、はい、5日線の下、または5日線に被った陰線ですね。陰線なので最初買いのポイントの時はまあ要線で購入しましょう手仕まいの時はまあ基本的には陰線で手仕まいしていきましょうというのが基本ルールになっているというようなところです、うんうんまあ、なのでここからはですねちょっと実際にどういうことかっていうのを実際のチャートでお話ししていこうと思うんですけれども、はいえー、とこちらはですね、あのーちょっと前の 4, 4年ぐらい前の日経平均の株価のチャートを今出しています僕が今ちょっと赤く印をつけたところになるんですこの印がつけた場所っていうのが要はその5日線が右上を向いている部分っていうところですね、うんはい、5日線が右上を向いている部分、うん、ラジお聞きの方はねぜひ資料をダウンロードして、はい、お聞きくださいでその時にですね要はあのできれば当然のことがらって安いところで買って高いところで売り抜けるのがいいので、うん、できればやっぱその右上が向いた何ですかねあの下の方がい簡単に言うと下の方がいいというニュアンスになるかなと思うんですけれども、はい、なんであのずっと上がっている最中の途中ではなくてちょうどそば下がっていったかなでそろそろ上がるかなあ上がったなっていうタイミングで買っていくってのが、うん、下
0: から切り上がってるような感じな、
3: ね、そうですね、はい、まさにその通りでございます、うん、じゃあ実際ですねちょっとあの見ていこうと思うんですけれども、はいまあ、この先のチャートっていうのを今度一番右側ですねチャートの一番右側に少し注目をしていただければと思いますこののの状況というのがあの通常そのまあ、実際の売買でで起こり得る状況ですよね一番その最新というかまあ将来が見えない状況でまあスタートしていくわけなんですけれどもじゃあこの時にまあちゃんとまずは五日線の上に陽線があるかこの,この白いのが陽線になります陽線で少し見づらいかもしれないですけど五日線が若干右上を向いているという状況なのでこの例えば前の日だと横なんですよね,またね横じゃなくて右上を向いているだこのちょっとした右上が向いてるっていうのがやっぱすごい重要この時にじゃあ実際買いを仕込んでいきましょうみたいな感じですじゃあその後でですねまあ上どうなっていくかこれ実際の日経平均の、えー、とちょうどですね2018年の6月ぐらいのチャートになるんですけれどもじゃあそこからどうなるかえっ、ー、とまず上がりましたと上がった陰線ですとなんであの上がった陰線なんでまあ特にこれも放,、まあ、放置という感じになるんですけれどもじゃあその次の日で上がってまだ線です、えっと、先ほどの手じまいのルールでその5日線に陰線でまずぶつかったらまあとりあえず手じまいしましょうみたいな形なのでまあとりあえずまずこれも放置ですねでまあ3日目で上がってくれましたとあの要線なのでまこれも放置ではい4日目4日目にですね陰線が出るんですけどその基本ルールはまこの赤い線ですよね5日線にぶつかった時に手じまいしてくださいと。ような感じになるので、まあ、これもとりあえずまだ放置でいいかなと。うようなところです。はい、これ実際にもま、放置するかなっていうところで。で、5日目。ま、要戦なんで、タッチしてるけど放置。で、6日目に、うんと、まあ、今回の、あの、ちょうどこれ日経平均になるんですけど、2万、えっ、ー、と、2万3000ところで、まあ、あの、ぶつかっているチャートになるんですね。で、これ実戦だとここで手締まいすることはやっぱすごい多いです。まあ、というのはもう、まあ、これちょっとね、あの、全然お題と違うんですけど、前回高値とちょうど並んだ部分になると。ちょうど、あの、5月の中旬ら辺がですね、ちょうど2万3千円ぐらいが、まあ、その高値をつけている部分。そこと大体並ぶとですね、手締まいすることが多いんですけれども、まあ、今回5日戦だけのルールなんで、まあ、ここはまあ、とりあえず放置しましょうとう。いうような感じですね
0: 。で、まあ、次の上値の
3: とこですね。そうですね。ちょうど並んだ部分っていうのは一つ手締まいポイントになったりするので、で、その後また要線出るけれども、とりあえずまあ、これも放置と。で、まあ、この時にですね、ちょうど次の日ですね。まあ、あの、実際買い始めてから8日目のところで5日線がちょうど陰線でぶつかったので、まあ、一旦ここで手じまいしましょうか、というようなことを、まあ、毎回の売買では行っているというような形ですね。はい。で、これに関しては、あの、実際の手仕まいのところは、結構その、なんですかね、その時々によって、結構相場感によって変わるんですけれども、実際、売買するときの,の5日線が、今あのお伝えしたような右上を向いているかとか、そのあたりというのは、結構徹底してやっているところではなので、なので、その、買い入れ仕込むときに、なんですかね、簡単に言うと、右下向いてるときは買いは仕込まないよねと、そんなふうに思っていただけると、ここ結構基本ルールかなのかなというふうに思っています
0: 。ここまで伺っていると本当に三沢さんあの五日移動平均線とそのチャート、まあ、日足、ローソク足の動きだけでこう判断されてるということなんですね
3: 。そこだけしか見てないので実際、何の銘柄を売買してるか自分でもたまに分からないことはよくありますので、そうですね、なのであの実際、検索するときにです、ねえーまあ、4桁の番号、皆さん言ってくれるので、えー、ああそういう番号って、ねはい、覚えていくんですけど、いま、えー、だに読めない会社とか、ね、ありますので、僕も、はい、そんなようなところでございます。
0: それれはもうこれ全ての銘柄に当てはめてて
3: 基本的にはすべての銘柄に当てはまるというような形ですねで実際売買するのはやっぱ出来高があるものが、えーああはいいかなというふうに思っています、はい、まあ大体最低でも10万とか20万とかそれ以上の、うん、要はそのどうしてもその確率でまあ戦っていくので、うんまあ、例えばですね機関投資家が一気にお金入れちゃいました動,動いちゃいましたみたいな感じの銘柄ではまあデータにはなんないですよねっていう形なので、はいまあ、出来高はある程度あったほうがいいですよねっていう、はい、ところですね、
0: はい、校長いかがでしょうか
1: 手法って私自身はファンダメンタルをどうしても見てしまうので、うん、すごい残新ですべ
0: 、はいまあね、ての銘柄に当てはまる、まあ、出来高があったほうがいいってこれ指数もすべて,て,いいて指数もですねあ
3: 、まあ、ただ指数は僕あんまり扱わないので、はい、できればまあ僕の場合は結構 JPX400 とか、うんまあ、本当出来高がある、うん、銘柄っていうところにはなるのでっぱり先物とかもあんまりいじらないので,あそうです、ねまあ、ただあの基本的にはそういう原理かなっていうところですねはい
0: 井上さんいかがでし
2: ょういや本当に株を見ていてタイミングが一番難しいなと思っていたので、うんえー、あのこのローソク足だったり、はい、5日移動平均線だったり複雑に見えるんですけど、うん、かなりシンプルにテ,、うん、テクニカル始められそうだなと
0: 思いますすそうですねな、うん、なかなか今あの井上さんがおっしゃったように損切りポイントっていうのが、ね、なかなか躊躇してしまって入りづらいというところがあるんですけど。うん
3: そうですやっぱ、損切りって結構あの,、はい、あの、皆さん結構エントリーどこですればいいかって結構熱く語る方多いんですけれども、<笑>いつじゃあ絶対手芝いしたらいいんですかねとかね。<笑>あの、僕もよくあの、聞かれる一つで、あの、なんていうんですかね、まあ、とりあえず知り合いの社長さんとかね、いや、なんかこの銘柄買ったんだけど、結局どうしたらいいのみたいな。ない<笑>あの、よくあるあるの、なんか買わされたんですけど、<笑>みたいな感じ<笑>しまい方が分かりませんっていう、ね、いよくあの、それでね、塩漬けになってんですけど、どうしたらいいですかねみたいな。<笑>いや、塩漬けになる前に何とかしましょうというような感じのが、<笑>まあ結論にはなるんですけどね。<笑>はい。
0: でこの後延長配信がありますけれども、うん、実際に銘柄を上げていただいて、はい、それで実際のチャートで解説していただきましょうか。あ,あそうで
3: す、ね。そまそっちはもうその、はい、その方向でやりましょう。はい。え、はい、ここ
0: まで基本をね教えていただきましたので、はい、今度は延長配信で実践編を行っていきたいと思います。はい、もうねあっという間にエンディングになってまいりましたけれどもこの番組ですが番組からのお知らせです来週の四月七日から放送時間が毎週木曜日の午後五時二十来週以降もラジコまたはグローバルファイナンシャルスクールの YouTube チャンネルから番組をお楽しみになさってください結構校の YouTube もねご覧になってる方、はい、合わせてご覧になってる方多くいらっしゃいますよね,す
1: ねはい、はいぜひご覧になっていただければなと思います来年
0: 度以降もよろしくお願いいたします、はいはいえー、お話の続き三沢さんの続きはこの後 YouTube 延長配信で伺っていきますこの後もどうぞお楽しみになさってくださいお別れのお時間ですここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さんそして生徒の井上彩香さん本日のゲスト三沢貴則さんでしたどうもありがとうございましたあり,まありがとうございました進行は浜田節子でしたそれではラジオお聞きの皆様また来週お会いしましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りいたしました